0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast zu einer weiteren Podcast-Episode von Bevolea. Heute geht es um ein Geburtstagsritual. Aber es soll nicht nur um dieses eine kleine Geburtstagsritual gehen, sondern ich möchte auch ein bisschen Mut machen für die anstehenden Feiertage. Ein wenig Mut machen für alle Feierlichkeiten und besonderen Tage, die in diese besondere Zeit fallen, in diese Corona-Zeit. Und äh, für alle Menschen, die sich sehr eingeschränkt fühlen in der Ausübung ihrer besonderen Tage, ihrer Feiertage. Das ist für jeden ja auch immer ein bisschen anders, ein bisschen individuell. Der eine feiert ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Einige haben mehrere Feiertage, weil für sie sehr viele äh, Tage wichtig sind, die vielleicht für andere gar keine Bedeutung oder nur sehr wenig Bedeutung haben. Oder vielleicht sogar gar nicht wirklich als solche wahrgenommen werden. Es ist also wieder wie immer höchst individuell. Und so ist auch die Ausgestaltung individuell. Was mir aber ganz viel begegnet in den letzten <lacht> Monaten tatsächlich, ist diese Corona-Depression. Also... Es findet immer mehr ähm, Frustration im Inneren statt, dass das nicht endet und dass es ein weiterer Tag ist, ein weiterer Feiertag, eine weitere äh, Besonderheit, die nicht zelebriert werden kann wegen der Corona-Situation und wegen den ganzen Beschränkungen. Und, ähm, immer mehr stellt sich da so ein, ach, ist doch sowieso schon alles egal Gefühl ein und ach, dieses Jahr macht das alles nicht so viel Freude. Und, so weiter. Da wird es in der nächsten Zeit noch einiges von mir dazu geben. Auch bei Instagram teile ich mit euch ein paar Inspirationen, wie man die Vorweihnachtszeit trotz dieses Gefühls ein wenig besonders machen kann und wie man sich da mit kleinem Aufwand mh, ja, ein bisschen wieder zurückholen kann von dem Gefühl. Oder vielleicht auch gerade jetzt erst recht mehr Gefühl davon äh, reinholen, ein bisschen, sich ein bisschen schöner machen. Eigentlich ist das ja meine Philosophie. Eigentlich denke ich, wenn es im Außen schon alles unglaublich turbulent ist und alles Kopf steht und nichts mehr schön ist, dann ist es doch so oft viel wichtiger, dass wir es uns in unserem Inneren, also ganz in uns drin, in unserem Herzen, aber auch in unserem engsten Kreis, in unserem Zuhause sehr schön machen und es zelebrieren. Und nicht einfach auf das Schöne verzichten und sagen, ach, dieses Jahr ist das halt alles so und klammern das mal eben aus, sondern ja, einfach versuchen, das auf einer anderen Ebene noch schöner zu gestalten und damit auch während dieser besonderen und zweifelsfrei anstrengenden Zeit eine schöne Erinnerung zu schaffen für später. Dann kann man später sagen, zu dieser Corona-Zeit, da hatte ich Geburtstag oder da gab es dieses Weihnachtsfest und es war einfach nur furchtbar. Es war ganz, ganz schlimm, weil... Oder man könnte versuchen, eine schöne Erinnerung zu erschaffen und zu sagen, also damals während der Corona-Zeit, da gab es diesen Geburtstag oder das Weihnachtsfest oder das Silvesterfest oder was auch immer. Und das war irgendwie anders total schön, weil ich habe das und das erlebt und ich habe diese und jene neue erfahrung machen können. Und ähm, ja, ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Und dafür möchte ich euch ein bisschen Mut machen und heute mit euch ein kleines Geburtstagsritual teilen. Denn ich habe morgen Geburtstag und habe tatsächlich schon meine Utensilien für dieses Geburtstagsritual parat gelegt, damit ich das dann morgen zelebrieren kann. Oder vielleicht auch schon heute Nacht. Da schaue ich mal, je nachdem, wie früh ich ins Bett komme. Und ähm, natürlich ist dieses Geburtstagsritual nicht jetzt gerade erst entstanden. Das ähm, praktiziere ich schon ein paar Jahre. Aber gerade jetzt, dieses Jahr, werde ich sicherlich ein Momentchen achtsamer bestreiten und mir vielleicht sogar ein bisschen mehr Zeit nehmen oder ein bisschen mehr Zeit dafür benötigen denn gerade diese, diese Momente, die man mit sich selbst verbringt, können einen gerade im Moment sehr nähren und stärken. Ähm, mir ist es immer wichtig, dass solche Rituale, solche Dinge, die man regelmäßig tut, dass die recht klein und kurz gehalten werden. Hier ist eigentlich immer recht viel Trubel und recht viel los, auch zur Corona-Zeit. Und es ähm, ist nicht so, dass ich äh, ja, da sehr viel Zeit für große Rituale, Abläufe oder Ähnliches hätte. Es muss also alles relativ klein und praktisch und gut sein und trotzdem höchst individuell, sodass ich es jeweils an die Situation und an meine Bedürfnisse anpassen kann. Wie eigentlich immer alles bei mir. Es fängt das also eigentlich mit einer ganz kleinen ähm, Kerngeschichte an, aber sie ist beliebig ausweitbar. Die Kerngeschichte besteht bei mir aus einer Kerze. Hm. Diese Kerze ist auch ähm, nicht festgelegt. Ich habe da schon mal mit jemandem darüber gesprochen. Und diese Person meinte, ja, da werde ich immer diese eine Geburtstagskerze nehmen. Das ist natürlich auch total fein, eine Geburtstagskerze zu haben, die man vielleicht jedes Jahr immer dann nur einen Moment abbrennt und die einen dann durch einige Jahre trägt. Das kann natürlich auch ein sehr schöner Gedanke sein. Aber für mich ist das nicht so. Ich suche mir einfach eine kleine Kerze aus, die ich irgendwie mag. Und ähm, dieses Jahr habe ich mich für eine kleine Variante so einer teelichtähnlichen Form entschieden. Ähm, aber es ist eine Kerze, die ich sehr mag und die ich sehr schätze und die ich sehr achtsam abbrennen mag. Und dann brauche ich dazu noch ein kleines ähm, Notizbüchlein oder einige ähm, machen das ja auch schon digital, schreiben da gerne mal was ein, um irgendwelche Gedanken aufzuschreiben, die vielleicht in der Zwischenzeit kommen, die mir wichtig sind, die ich festhalten möchte. Und das war es im Prinzip schon. Beliebig erweiterbar natürlich durch einen ähm, Tee oder einen Kaffee, eine kuschelige Decke, vielleicht etwas Musik, ein schönes Duftöl, ähm, dass ich dann... Auf dem, an dem Tisch zerstäube, an dem ich sitze. Also, das ist natürlich beliebig erweiterbar, aber das lege ich nicht schon im Vorfeld fest. Da sind wir wieder bei den festgelegten Fixierungen, über die wir hier immer mal wieder sprechen. Würde ich das alles vorher festlegen, würde ich dann vielleicht morgen da sitzen und feststellen, diese Musik, die passt dieses Jahr gar nicht. Und nee, also den Duft, der mag ich eigentlich auch überhaupt nicht. Und außerdem würde ich es vielleicht gar nicht mehr so richtig wahrnehmen. Wenn es jedes Jahr genau das Gleiche ist, dann würde ich vielleicht diesen Duft gar nicht mehr als solches wahrnehmen und zelebrieren können oder ich würde gar nicht wertschätzen können, dass ich da gerade einen besonders leckeren Tee trinke oder so etwas. Also auch diese Sachen jedes Jahr neu zu entscheiden, hat auch so etwas von Selbstfürsorge. Sich einen Moment nehmen und genau zu überlegen, was würde mir jetzt gerade dieses Ritual, diesen Moment versüßen, verschönern? Was brauche ich gerade? Wonach ist mir gerade auf sich selbst zu hören und herauszufinden, was gerade genau das Richtige ist, ist ja sowieso eine große Herausforderung für die meisten von uns. Und das ist eine gute Übung dafür und sorgt auch dafür, dass wenn wir dann sitzen und es uns mit unserer Kerze gemütlich gemacht haben, wir das nochmal ganz anders wahrnehmen und wertschätzen können. Denn wir haben jedes einzelne Detail, das wir da hinzugefügt haben, für diesen Moment eigens ausgewählt. so Sodass auch, dass es auch alles passt und ein richtig runder, schöner Moment draus wird. Ich kann also empfehlen, dir da ein bisschen Zeit zu nehmen. Es muss nicht tagelang, stundenlang sein, aber einen kurzen Moment innezuhalten, sich zu fragen, was würde es gerade noch besser machen? Was kann ich mir da gerade noch Gutes tun? Was würde es vielleicht sogar für mich noch ein bisschen feierlicher machen? Vielleicht ist es für den einen oder anderen auch ein besonderes Kleidungsstück oder einen Duft aufzulegen oder sich, ähm, ich habe keine Ahnung was, besonders herzurichten oder das Haustier mit hinzuzunehmen. Oder sonstige Dinge. Also bleibt da kreativ und ähm, ja, nehmt nicht meine, ähm, meine Vorgehensweise als Gesetz oder als ach, so ist es perfekt, so sollte es sein, sondern versucht da wirklich auf euch zu hören und das zu machen, was für euch gut und richtig ist. Also, das ist dann schon der Kern dieses Rituals und dann äh, nehme ich mir einfach einen Moment Zeit und bin dankbar. Jetzt denken viele von euch, Ah, ein Dankbarkeitsritual, Ja, ja, ist ja in aller Munde. Nee, irgendwie nicht. Tatsächlich weigere ich mich, es als Dankbarkeitsritual auch anzusehen für mich selber. Diese ganzen Dankbarkeitsrituale und alles, was da so gerade kursiert, ist ja alles super schön und irgendwie auch ein Stück weit hilfreich. Und vor allem ist es gerade auch in und gefragt. Aber das hier geht über diese Dankbarkeitsrituale hinaus. Erstmal geht es nicht nur darum, wirklich Dankbarkeit zu empfinden sondern ähm, sich selbst zu feiern in dem Moment. Ich bin also dankbar dafür, dass ich ein weiteres Jahr hier sein durfte und dass mein Körper das mehr oder weniger gut überstanden hat oder vielleicht sogar sehr gut gemacht hat, dass er die letzten Monate gut überstanden hat und nicht sonderlich krank geworden ist. Ich kann dankbar dafür sein, dass ich weiterhin fröhlich durch mein Leben hüpfen darf und ähm, alle möglichen Dinge tun kann, die ich so tun mag dass ich keine größeren Einschränkungen hinzubekommen habe oder äh, ja, so ähm, Begrenzungen erfahren muss, die mein Körper nicht überwinden kann. Dieses zu empfinden ist tatsächlich nicht einfach nur Dankbarkeit. Dankbarkeit bleibt meist auf der oberflächlichen Ebene. Wir sprachen hier schon mal in einigen Episoden darüber. Und Das ist nicht einfach nur das Ja, ich bin dankbar dafür, dass ich diesen Körper habe, sondern wirklich hineinzuspüren und die Freude zu spüren darüber, all diese Dinge tun zu können und dass ein weiteres Jahr vergangen ist und eigentlich alles total in Ordnung ist, auch wenn es das vielleicht nicht so ganz hundertprozentig ist. Wenn wir ehrlich sind, wenn ich ehrlich bin, geht es meinem Körper jetzt nicht unbedingt so gut wie vor zehn Jahren. Und auch mein letztes Jahr war, wie einige von euch hier vielleicht mitbekommen haben, äh, gesundheitlich nicht unbedingt das Beste. Ich war sehr, sehr lange krank mit einer sehr schweren Lungenentzündung und ähm, das sah nicht so sehr schön aus. Trotzdem weiß ich, dass ich morgen dankbar sein werde, dass mein Körper das überstanden hat. Und auch wenn ich einige Einschränkungen noch habe kann ich trotzdem sagen, ja, ich habe das geschafft, ich habe das überstanden und es wird sicherlich irgendwie wieder. Auch dafür kann ich ganz großartig Dankbarkeit empfinden. Also, es geht nicht nur darum, das Perfekte zu loben und äh, nur dankbar zu sein, wenn alles gerade total toll läuft, sondern mich daran zu erfreuen, was ich habe, was ich kann und was ich noch tun darf. Und Ganz automatisch kommen dann meistens auch Gedanken der Dankbarkeit und Gefühle der Dankbarkeit auf bezüglich Menschen, die da gerade in meinem Leben sind. Gerade sind ganz viele wunderbare Menschen in meinem Leben, die mir sehr ans Herz gewachsen sind und mir mehr ans Herz gewachsen sind, als sie es früher waren. Obwohl ich einige von diesen Menschen schon viele, viele Jahre kenne, hat sich da das Verhältnis ähm, intensiviert und sich sehr, viele, ähm, ja, sehr viel Vertrauen aufgebaut und sehr viele schöne Momente ergeben. Und dafür dankbar zu sein, das wertzuschätzen, die Dankbarkeit zu empfinden, die Freude, die daraus entsteht, kann sehr nährend sein. Vielleicht auch dankbar zu sein für Erfahrungen, die man gemacht hat, auch wenn sie vielleicht nicht so schön waren. Vielleicht auch für Verluste, die man überstehen durfte oder auch musste. Menschen, die vielleicht nicht mehr in dem Leben sind, sei es nun, weil sie von uns gegangen sind oder auch einfach, weil sich die Wege wieder getrennt haben. Auch das sind Erfahrungen, die uns letztendlich haben wachsen lassen. Vielleicht fällt uns dabei auch ein, wie sehr wir im letzten Jahr wachsen durften, dass wir reifer wurden, ein bisschen weiser vielleicht oder auch einfach nur entschieden haben, mehr Lebensfreude zelebrieren zu wollen und das Leben ein bisschen leichter zu nehmen. All diese Dinge, die wir in unserem letzten Lebensjahr beschlossen haben, die uns das Leben wieder ein bisschen schöner und leichter gemacht haben. Manchmal kommen dabei auch Gedanken auf, was wir im nächsten Jahr anders machen wollen. Ich bin kein Fan davon, sich am Geburtstag hinzusetzen und zu sagen, ach, mein nächstes Lebensjahr will ich das und das erreichen. Da sind wir wieder im Äußeren, da sind wir wieder bei Zielsetzungen, da sind wir wieder beim Verstand. Aber wenn wir uns überlegen, wie dankbar wir sind und wie schön es ist, dass wir das und das gemacht und erlebt haben und überstanden haben und aus diesem positiven Gefühl heraus können manchmal Wünsche entstehen bleiben wir beim eben genannten Beispiel, wenn wir uns überlegt haben, ah, das Leben wollen wir ein bisschen leichter angehen und ein bisschen mehr Lockerheit, ein bisschen weniger Arbeit, ein bisschen mehr ähm, ja, Entspannung in unser Leben zu bringen und feststellen, das hat schon ganz gut geklappt, aber wir wollen da gerne noch ein bisschen mehr von, dann wäre das vielleicht so etwas, das wir ähm, uns für unser nächstes Lebensjahr mitnehmen können. Und sowas könnte man vielleicht aufschreiben. Auch da nicht unbedingt zielorientiert, sondern eher so ein bisschen philosophisch. Was bedeutet das mit der Entspannung? Wie möchte ich mich fühlen? Was ist denn da so mein erklärtes Ziel? Wie würde ich mich fühlen, wenn ich das erreicht hätte? Wie wäre mein Leben denn im Idealzustand? Lass dich ein bisschen treiben, ein bisschen philosophieren. Aber gib Acht, dass du nicht im Äußeren Verbleibst. Also es geht nicht darum, berufliche Ziele aufzulisten, weil du die schon immer mal erreichen wolltest oder weil du den Status möchtest oder das Ansehen deiner Kollegen oder deiner Familienmitglieder erringen möchtest. Es geht nur um dich. Dieses Geburtstagsritual ist wirklich nur etwas, das ganz persönlich für denjenigen gedacht ist. Und das ist etwas, das nicht nach außen getragen werden muss oder sollte. Bewahre es so sehr für dich, wie du es für dich bewahren musst, damit es dein eigenes bleiben kann. Häufig, wenn wir damit nach außen tragen, wenn wir das damit nach außen gehen und es nach außen tragen, dann wird es wieder so eine äußere Geschichte. Dann fangen viele wieder an, das so ein bisschen zu modifizieren, anzupassen an die Menschen, die es potenziell zu hören bekommen würden und ein bisschen umzuändern. Und wir entfernen uns wieder von unserem Inneren und bleiben ein bisschen im Außenkleben. Deswegen. Nimm dir vor, das einfach niemandem zu erzählen, niemandem zu zeigen und vielleicht im besten Falle dieses Ritual sogar ganz alleine für dich zu machen. Lass deine Gedanken treiben und nimm dir einen Moment, um ganz bei dir zu sein im positiven Sinne. Ganz wichtig. Das ist nicht der Zeitpunkt, um ähm, sich zu verurteilen, um äh, sich zu schelten für Dinge, die wir getan haben. Es ist nicht so dieser Jahresrückblick, den viele empfehlen, ähm, vor dem Silvesterfest äh, zu machen. Also ich auch, ich empfehle es nicht, und halte es auch nicht unbedingt für sinnvoll, aber das kursiert ja immer so. Und vielleicht hat der ein oder andere von euch jetzt den Eindruck, dass mit meinem Geburtstagsritual genauso ein Rückblick gemeint ist. Aber das meine ich eben nicht. Es geht nicht darum, zu überlegen, ah ja, im letzten Jahr habe ich das und das nicht erreicht und da war ich zu faul und da wollte ich das noch und das habe ich dann irgendwie mich nicht aufraffen können. Darum geht es nicht. Es geht wirklich nur darum, dich zu feiern, dass du am Leben bist. Das ist dein Geburtstag. Das ist also der Tag, der allgemein gefeiert wird, weil du geboren wurdest. Feiere dich, dass du geboren wurdest in diesem Moment. Egal wie dein Leben war, wie schön oder schlimm, egal wie aufregend es gerade ist, wie schön oder schlimm aufregend es gerade ist, Du lebst. Und das ist ein riesengroßes Geschenk. Das zu feiern, einen kurzen Moment lang, gibt unglaublich viel Kraft für den Tag und auch für das nächste Lebensjahr. Und mit dem einen oder anderen Menschen habe ich dieses Ritual schon geteilt in den letzten Jahren und habe dann als Feedback immer bekommen, dass äh, sich viele Menschen da so einen kleinen Anker, eine kleine Erinnerung setzen. Manche malen was in der Zwischenzeit und dieses kleine Bild, dieses kleine Kärtchen wird dann irgendwo aufgehängt oder irgendwo in die Brieftasche gelegt und ähm, begleitet dann diese Person durch das nächste Jahr und erinnert sie an dieses kleine Geburtstagsritual. Andere mh, stellen die Kerze irgendwo sichtbar auf oder haben sich eine Kleinigkeit dazugelegt, einen kleinen Anhänger oder so etwas, den sie dann in dem Moment bei dem Ritual dabei hatten und der sie dann im Laufe des Jahres daran erinnert. Auch das kann wunderbar und hilfreich sein. Bleib also ganz offen, ob der Möglichkeiten, die sich dir da bieten und wie du dieses Ritual für dich noch ähm, ja, ausschmücken kannst, damit du wirklich das Größte davon für dich mitnehmen kannst. Nochmal ganz wichtig, du feierst dieses Ritual. Es ist nicht nötig, in tiefer Versenkung und tiefen Gedanken <lacht> Demut, Dankbarkeit und sonst was zu empfinden, dich wie ein Mönch zu fühlen, der da irgendwie sitzt und ganz weise sitzt und über sein Leben nach sind. Das ist überhaupt nicht nötig. Du kannst dir auch fröhliche Musik anmachen, mitsingen und ähm, das auch äußerst fröhlich und bunt gestalten. Ganz nach deinem persönlichen Befinden in der jeweiligen Situation. Es ist deine kleine, ganz private Geburtstagsfeier, die du dir da schenkst, ein paar Minuten lang oder auch ein paar mehr Minuten lang, je nachdem, wie lange es sich für dich in dem Moment gerade gut und richtig anfühlt. So werde ich meinen Geburtstag morgen beginnen, vielleicht heute Nacht schon, mal schauen, wann ich ins Bett gehe. Manchmal mache ich das schon nachts nach zwölf, wenn ich dann eh noch wach bin und ähm, ja, dann auch noch so richtig wach bin, dann mache ich das manchmal, weil ich das dann ganz schön finde, aber ähm, ja. Meistens schlafe ich tatsächlich dann schon und mache das dann irgendwann am nächsten Vormittag. Tatsächlich mag ich das lieber gleich vormittags oder morgens zu machen, so zum Start des Geburtstags und weniger am Abend oder am Nachmittag. Aber ja, finde da für dich heraus, was da für dich am passendsten ist. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren und vielleicht das Geburtstagsfest, das für viele ja auch gar nicht unbedingt so ein einfaches Fest ist, so einem Uh, ja. oder das Ritual zu einem kleinen Ruhepol an diesem Tag werden zu lassen, das vielleicht ein bisschen Kraft bringt für diesen dann vielleicht doch anstrengenden Tag. Und in der Corona-Zeit, die Corona-Geburtstage, die wir feiern oder eben auch nicht feiern, können so zumindest innerlich sehr nährend sein, wenn wir uns einen kleinen Moment nehmen, uns selbst zu feiern. Denn darum geht es eigentlich. Wir feiern unsere Geburt, wir feiern, dass wir da sind, dass wir das Leben erleben und genießen können, auch wenn es mal nicht so rund läuft. Ich wünsche euch ganz viel Freude damit und ähm, wie immer, schreibt mir sehr gern, das macht ihr ja auch immer ganz fleißig, aber <lacht> ähm, ihr tauscht euch immer noch nicht so richtig gerne untereinander aus und das ist auch für mich völlig in Ordnung, ich will auch da auch gar nicht zu hindrängen, aber nochmal ermuntern, dass wir da gerne auch einen Pool schaffen können an Ideen, an Inspirationen, um auch wieder die Diversität aufzuzeigen, oh. dass wir alle ganz unterschiedlich sind, ganz unterschiedliche Herangehensweisen haben, dass es da kein richtig und kein falsch gibt. Ja, erkennen das häufig erst, wenn wir diese Akzeptanz auch erleben und spüren dürfen. Wenn wir also sehen, da sind 100 Menschen, die es jeder für sich ganz anders machen und nichts davon ist falsch, dann trauen wir uns vielleicht, der 101. Mensch zu sein, der es noch mal auf eine andere Art und Weise macht. Also diese Akzeptanz und die Diversität tatsächlich auch nach außen zu leben und nicht nur im Inneren zu wissen, das kann für ganz viele sehr hilfreich sein und einen großen Unterschied ausmachen. So kann ich euch bloß über Diversität aufzeigen. Wenn ihr mir das alles erklärt und erzählt, worüber ich mich immer unglaublich freue, dann kann ich euch erzählen, was es da so für Unterschiede gibt und für verschiedene Herangehensweisen. Davon habe ich unfassbar viel erzählt bekommen. Darüber bin ich übrigens auch. Dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass ihr mir alle so fleißig erzählt, wie es euch geht und was so passiert bei euch und was ihr so braucht, womit ich euch unterstützen kann. Aber ähm, ja, das bin dann immer nur ich, die es erzählt. Und ja, ich mag euch gerne immer wieder ein bisschen Mut machen, untereinander ein bisschen mehr in diese Akzeptanz und Diversität zu gehen. gerade in der heutigen Zeit, in der jetzigen Zeit, in der sich gerade eigentlich alles eher immer weiter zusammenzieht, eher immer strenger wird, immer äh, normgerechter und äh, ja, wir alle eigentlich eher immer mehr in irgendein Schema passen müssen. Und gerade da kann es ganz sinnvoll und hilfreich sein, auszubrechen und deutlich zu machen, na, <lacht> ich will da nicht reinpassen und das ist auch gut so. Habt eine ganz schöne Zeit. Wir hören uns hier zur nächsten Podcast-Episode und bis dahin macht es euch ganz schön. Der erste Advent steht vor der Tür. Ähm, schaut rein bei Instagram, da teile ich mit euch dann ein paar Inspirationen, wie man sich trotz der Corona-Zeit ein kleines bisschen Vorweihnachtsstimmung ähm, ins Leben holen kann. Schreibt mir gerne, wie ich euch unterstützen kann, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit. Und ähm, ja, dann hören wir uns hier bei der nächsten Episode wieder. Macht es gut. Ciao.